0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Startup SH-Podcasts. Wir starten heute in die 61. Episode dieses Podcasts und haben heute wieder ein wirklich spannendes Startup zu Gast. An dieser Stelle dürfen alle kulturinteressierten Menschen hellhörig werden, denn es handelt sich heute um das Startup Mudio. Wer den Gründungskap der Kielregion verfolgt hat, ist um Mudio nicht herumgekommen, denn sie haben dort den ersten Platz belegt. Dazu direkt einmal einen herzlichen Glückwunsch und ein herzliches Willkommen, Christoph von Trotha. Christoph, wie geht's dir so?
1: Ja, Felix, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier in dem Podcast äh, zu Besuch zu sein. Es geht mir sehr gut. Ja, Wir sind gut ins neue Jahr gestartet. Ähm, das Jahr konnten wir, wie du eben schon gesagt hast, erfolgreich mit dem Gewinn des Gründungscup äh, beenden. Und genau, haben bis jetzt einen ganz erfolgreichen Januar gehabt. Vielen Dank.
0: Das freut mich. Schön, dass du dabei bist. Wie immer beginnen wir mit ein paar schnellen Fragen zum Warmwerden. Das Jahr hat gerade begonnen. Was ist dein persönliches Ziel für 2024?
1: Mein persönliches Ziel, also jetzt im beruflichen Kontext, ist natürlich mit Moodio die äh, Meilensteine, die wir uns gesetzt haben, zu erreichen und äh, mit Moodio weiter ähm, ähm, Erfolge zu feiern. Ähm, privat ist es natürlich so, ähm, ich freue mich, äh, hier in Kiel zu sein ähm, und freue mich auf einen tollen Sommer und ein tolles Jahr.
0: Sehr schön. Welches war dein Berufswunsch als Kind und bist du heute noch überrascht, wo du jetzt gelandet bist?
1: Mein Berufswunsch als Kind war zunächst ähm, Architekt. Also mhm. die Kombination aus einerseits technischem Verständnis und andererseits kreativer Arbeit.
0: Also doch was anderes als jetzt Architekt jetzt konstruierst du ein Unternehmen. Genau, als Kind war
1: das war das irgendwie so der Fokus. Also da spreche ich so um das, um zehn, zwölf ja. Jahre alt. Und ähm, natürlich jetzt ähm, ist das, die Kreativität immer noch da. Also äh, ein Unternehmen zu gründen erfordert viel Kreativität. Ähm, äh, aber das Technische ist doch ähm, in den Hintergrund gerückt. Ähm, wir machen Software, also es ist schon ähm, ja. Software-Ingenieurswesen da, aber ähm, das ist nicht mein Part in
0: unserem Unternehmen. Okay. Welches ist deine lieb liebste Jahreszeit?
1: Frühling und Sommer. So okay. Oder der Übergang zwischen Frühling und Sommer ist das Schönste, finde ich.
0: Schön. So, erstmal zur Einordnung. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich bin Christoph und ich habe das Unternehmen Moodio gegründet, zusammen mit Max, einem Freund von mir. Und wir haben eine Software zur digitalen Wissensvermittlung entwickelt, die es Kultureinrichtungen ermöglicht, beispielsweise Audio-Guides oder digitale Rundgänge per App zu erstellen. So also beispielsweise ein Museum kann mit unserer Software ein Audio-Guide für dieses eigene Museum erstellen.
0: Mhm. Sehr schön. Ich hab, ähm, ich würde sagen, dazu kommen wir gleich. Ähm, vorweg einmal, ich habe ja eben schon mal angeteasert, ähm, euer Sieg beim Gründungscup, ähm, soweit ich weiß, war das euer erster Sieg bei einem Gründungswettbewerb. Wie ordnest du das ein? Ähm, was bedeutet das für euch?
1: Also zunächst einmal haben wir uns riesig über diesen Sieg gefreut. Und wie, wie ordnen wir das ein? Im Grunde genommen ist es ganz toll. Also wir haben die letzten zehn Monate an unserem Unternehmen, unserer Idee und unserem Produkt gearbeitet. Und jetzt haben wir bei diesem Wettbewerb mitgemacht. Und verschiedene Personen, die sich auskennen, haben sich mit uns und unserem Unternehmen beschäftigt und sind zu dem Entschluss gekommen, dass das toll ist, was wir machen und haben uns den ersten Preis verliehen. Also das ähm, stimmt einem natürlich positiv. Und hier in zweierlei Wegen. Einmal, was die persönliche Motivation angeht. ja, Also das motiviert einen ungemein. Und zum anderen äh, ist es natürlich so, dass wir äh, 5000 Euro gewonnen haben, äh, die uns natürlich helfen und wir auch äh, Publicity dadurch bekommen haben, mhm. was natürlich auch immer wertvoll ist.
0: Erzähl uns doch mal, was ist Mudio und wie seid ihr darauf gekommen?
1: Ja, sehr gute Frage. Im Grunde genommen äh, hat sich die Idee so entwickelt, ähm, wir haben das aus persönlicher Anwendung ähm, festgestellt, dass wir, wenn wir Kultureinrichtungen beispielsweise ein Museum besuchen, immer diese digitalen Angebote genutzt haben und auch genossen haben. Ja? Beispielsweise eine App, die einen durchs Museum guidet, ähm, finde ich persönlich mal ganz toll und nutze die immer. Und dann ähm, haben wir aber festgestellt, dass in kleineren Institutionen dies oft nicht vorhanden ist und haben überlegt, okay, woran könnte das liegen? Denn andersrum ist es so, dass die großen Institutionen, also sagen wir Museumsinsel in Berlin, Klimahaus und so weiter, ähm, digitale An Angebote haben. Mhm. Und ähm, dann haben wir auch festgestellt, dass im Grunde genommen die kleinen und mittelgroßen Kultureinrichtungen 90 Prozent des Marktes ausmachen. Und dann haben wir gesagt, okay, da müssen wir was machen. Haben äh, über 100 Kultureinrichtungen gefragt, wo sind die Probleme? Warum gibt es bei den kleinen und mittelgroßen Institutionen keine digitale Wissensvermittlung. Und äh, da sind wir im Wesentlichen auf drei Probleme gestoßen, die wir mit Moodio versuchen zu lösen. Zum einen ist es so, dass kleinere Institutionen weniger finanzielle Mittel zur Verfügung haben. Das heißt, wenn große Digitalisierungsprojekte stattfinden sollen, dann müssen immer ähm, auch, geht das einher mit großen Investitionen und kleine können das eben schwer leisten. Das zweite Thema ist das äh, Thema Zeit-Personal. Ja, also einerseits haben kleinere Institutionen nicht so viel Personal zur Verfügung, weniger Zeit, um digitale Systeme zu entwickeln und ähm, zum, zum dritten Punkt eben auch weniger Fachpersonal, ähm, was eben solche Sachen umsetzen kann. So, dann ähm, das haben wir festgestellt und dann als dritten Punkt äh, ist es noch ganz wichtig, dass wir Abhängigkeiten vermeiden müssen. Das heißt, wenn Agenturen beauftragt werden, die ähm, Konzepte zur digitalen Wissensvermittlung für einzelne Institutionen erstellen, herrscht mhm. eine starke Abhängigkeit. Das heißt, wenn Veränderungen durchgeführt werden müssen, wenn Software-Updates nötig sind, dann müssen die wieder, ähm, ähm, die Dienstleister wieder herangezogen werden. Es kostet wieder Geld, es kostet wieder Zeit. Ähm, und diese Probleme wollten wir eben mit Moodio lösen um eben diesen 90% kleinen und mittelgroßen Kultureinrichtungen die digitale Wissensvermittlung zu ermöglichen. So. Mhm. Und dann äh, haben wir äh, ein Produkt entwickelt, Moodio, Und das ist eine Software, die besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen. einem Content-Management-System für die jeweiligen Museen und eine App für die jeweiligen BesucherInnen. Mhm. Und im Content-Management-System können eben Inhalte eingefügt werden. Das sind Texte, Bilder, Videos und Audios. Und hier sind auch verschiedene KIs eingebettet, die dabei helfen, die eingestellten Daten dann aufzubereiten. Ja, das heißt, man kann zum Beispiel Ach. Übersetzungen durchführen. Man kann Audio-Guides erstellen, die durch Text- und Sprache-KI generiert werden. Oder man kann eine Karte anlegen mit verschiedenen Standorten und dann quasi digital durch die Kultureinrichtung leiten. Mhm. Und so können eben diese Inhalte erstellt werden. Hierbei ist es ganz wichtig, dass das total einfach umsetzbar ist. Das heißt Genau, ähm, also
0: wo, woher kommen denn überhaupt diese Inhalte?
1: Genau, das heißt, ähm, ist es ist so, dass die ähm, Kultureinrichtungen, jetzt bleiben wir mal bei dem Thema Beispiel Museum, ähm, natürlich absolute Fachexperten für ihre Ausstellung sind und das Wissen da ist. Es muss nur irgendwie in eine Form gebracht werden, sodass es digitalisiert wird. Und äh, hier äh, bietet Moodio eben die Möglichkeit, dass Personen, die keine großen technischen Fähigkeiten haben, äh, mit der Software jedoch trotzdem diese Inhalte digitalisieren können, mh, eben über dieses mhm. Content-Management-System. Und hier äh, ist es so, dass eine Person im Grunde genommen die technische Fähigkeit braucht, eine einfache Internetrecherche durchzuführen und im Grunde genommen Word-Dokument zu bearbeiten. Dann ist die Person auch fähig, mit Moodio zu arbeiten.
0: Und Wahnsinn, also wirklich so richtig einfach gestrickt und eure Software und die KI dort hinter übernehmen eigentlich den Rest.
1: Ganz genau. Die wesentlichen Inhalte müssen eingepflegt werden und dann kann Moodyo den Rest. Ja, und stelle ja. ich
0: mir das jetzt richtig vor, dass es dann einfach eine ähm, naja, sehr einfach generierte Computerstimme ist, die mir das im Zweifel vorliest oder wie weit ist da die, die Technik?
1: Die Technik ist sehr weit und vor allem wird sie auch immer besser. Also wir, wir erleben mhm. das ja äh, im Grunde genommen täglich, dass die KI wirklich schnell immer besser wird. Ähm, und äh, wer möchte, kann sich das ja gerne mal anhören in der Moodio-App. Die ist schon im App Store verfügbar.
0: Mhm.
1: Die Stimmen klingen wirklich real. Äh, man kann sich auch aussuchen, welche Stimme man nehmen möchte. Und also da ist, dass man Atempausen hat und so weiter. Das kann die Stimme alles imitieren.
0: Ja, ihr habt auch eine Analysefunktion äh, eingebaut. Ähm, warum ist diese Funktion so wichtig und welchen Mehrwert hat sie? Hat diese Funktion dann eben für die Kultureinrichtungen? Genau, ich würde dich
1: einmal noch kurz bremsen. Ähm, ja. es, es ist noch ein zweiter relevanter Teil hier, der zu erwähnen ist. Das Content Management-System ist natürlich das eine. Das zweite ist die App für Besucherinnen. Ähm, und die Inhalte, die eingestellt werden, können quasi per Knopfdruck veröffentlicht werden. Und die sind dann in der Moodio-App verfügbar. Und wenn BesucherInnen eben beispielsweise ein Museum besuchen, kann man QR-Code scannen, äh, kommt direkt zu dieser App und kann dann eben diese ganzen Inhalte nutzen, um äh, eben den Besuch ähm, eben ge zu gestalten. Hm. Das noch da war mal. Das, schon zu weit. Das nur der Vollständigkeit halber. Und genau, zur Analysefunktion, die ist noch nicht entwickelt, die kommt jetzt dazu. Hier ist es so, dass wir mit dieser Analysefunktion es ermöglichen, das Besucherverhalten äh, zu analysieren. Hm. Beispielsweise, wo gehen Besucher entlang, wie lang verweilen die, ähm, welche Audioguides beispielsweise werden immer nur ganz kurz angehört, welche werden immer angehört, sodass man eben die Ausstellung laufend verbessern
0: kann. Ja, finde ich gut. Ähm, für mich ist das so eigentlich ein ziemliches Vertriebsthema. Ähm, wie wird aktuell eure Lösung angenommen und wie akquiriert ihr Kunden? Ist es einfach eine Kultureinrichtung, also eine Galerie oder ein Museum davon überzeugen? Ähm, wie nehmen die das an?
1: Ähm, genau, es ist ein Vertriebsthema, aber da sind wir jetzt erst gerade ganz frisch dabei. Mhm. Ähm, bis jetzt war das große Thema zu sagen, ähm, wie muss die Software sein, dass sie wirklich den Anforderungen entspricht? Ja, dass mhm. wir sagen, okay, wie, wie schaffen wir das, Personen es zu ermöglichen, eine Digitalisierung durchzuführen, ohne dass die Person große digitale Erfahrung hat? Ja, also mhm. das war ja bis jetzt die große Aufgabe. Und jetzt sind wir ab Januar, also ab, ab, ab Anfang Januar bereit, haben das äh, die Software fertig entwickelt und starten jetzt in den Vertrieb. Mhm. Mhm. Und es war bisher so, dass wir mit den Kunden zusammengearbeitet haben, Feedback eingeholt haben, Tests durchgeführt haben, Uh, um eben gegenseitig voneinander zu lernen. Uh, und jetzt startet der Vertrieb, und ähm, in Kultureinrichtungen ist es eben nicht so wie ähm, in normalen Unternehmen, die sagen, alles klar, brauchen wir, dann gibt es einen Chef, der entscheidet und dann geht's los. Sondern ist es so, dass man das vorstellt. Wir haben da so einen Vier-Phasen-Prozess, ähm, in dem wir sagen, okay, wir schauen erstmal, ist das was für dich? Ähm, wie könntest du das einsetzen? Und dann geht geht quasi der Prozess los, dass die schauen, okay, ähm, brauchen wir das? Dann mhm. kommt die Entscheidung, dass man sagt, ähm, je nachdem, wenn es ein Förderverein ist beispielsweise, dann wird das bestimmt, werden die Gelder genehmigt und dann äh, kommt ein Module in Einsatz.
0: Mhm. Ja, spannend. Also ihr legt jetzt quasi richtig los und... Ähm ja, da, dabei auf jeden Fall schon mal Daumen gedrückt. Ähm, kannst du uns mal sagen, so bei eurer Reise jetzt, ähm, deine Erfahrungen, die du gesammelt hast, was würdest du sagen, waren bisher so Hürden, auf die ihr gestoßen seid und überraschende Herausforderungen vielleicht?
1: Ja, sehr gute Frage. Im Grunde genommen, wenn man anfängt, es gibt einen Haufen von Ideen, einen Haufen von äh, äh, Problemen, Lösungen, die man umsetzen möchte und ein ganz wichtiges Thema ist die Priorisierung. Es also ist ein ganz, mhm. ganz entscheidender Punkt, dass man sagt, was ist jetzt zum jetzigen Zeitpunkt das, was am meisten Mehrwert bringt? Und das muss man rauskristallisieren, entscheiden und dann so durchführen. Und dann sich so Schritt für Schritt zum Produkt, zur Lösung, zu dem eigentlichen Mehrwert, den man schaffen möchte, um sich da dann hinzuarbeiten. Das jetzt so mal allgemein gesagt, aber... Kleine Probleme laufen einem andauernd über den Weg. Als Beispiel fällt mir jetzt ein, dass zum Beispiel die App in App Store zu bringen. Da ist es natürlich so, dass das geprüft wird und dann wird ein, wird ein Prozess losgetreten und dann geht das nicht in, innerhalb von zwei Tagen, sondern dann dauert es eben zwei Wochen. Muss man vor, vorher wissen, um, um dann richtig zu planen. Und das sind so, so kleinere Themen, die dann, einem so täglich begegnen. Aber an sich ähm, Hauptthema ist immer, ähm, was will ich tun? Was bringt das für einen Mehrwert? Wie priorisiere ich meine nächsten Schritte?
0: Stark. Wenn du genau an das, an diese Reise eigentlich mal denkst, ähm, was würdest du sagen, wo liegen die größten Learnings und würdest du, beziehungsweise würdest du rückblickend ähm, etwas anders machen?
1: Ja. Um auch eine sehr gute Frage. Mensch Felix, du stellst nur gute Fragen. <lacht> ähm, genau, also Learnings sind ähm, auch alltäglich, ja, dass man wirklich sagt, ähm, äh, es gibt viele Aufgaben, von denen man nicht ähm, immer genau weiß, wie man sie lösen soll. Äh, und hier ist ein entscheidendes Learning, äh, dass man ein gutes Netzwerk hat, ja, dass man mhm. ähm, sich, sich ein Netzwerk von Leuten aufbaut, die einem in entscheidenden Fragen helfen können. Es ist so, wir haben beide vorher schon in Startups gearbeitet und sind, ähm, haben durchaus schon viele Erfahrungen gesammelt. Aber man hat, hat immer Aufgaben, wo man sagt, es ist spannend, wenn nochmal jemand, der sich ähm, eine andere Perspektive hat oder ähm, ähm, sich gut mit Sachen auskennt, dann eben nochmal draufschaut, den, den man fragen kann und dann ähm, kommen im Grunde genommen die besten Ergebnisse zustande. Also learning man braucht ein Netzwerk und man muss sich hm. trauen zu fragen man muss nach raus äh, nach außen gehen und deine ähm, eigenen Aufgaben kommunizieren um dann äh, die besten Ergebnisse zu, äh, zu erzielen
0: Ja, stark was war das Wie, zweite
1: Learnings und was würde ich anders machen
0: noch was anders machen
1: ich glaube wir sind wir haben wir haben glaube ich ganz gut einen guten Plan aufgestellt realistisch einen Meilensteinplan gemacht, was wollen wir erreichen. Und wir wollten bis zum Ende des letzten Jahres ein wirklich marktfähiges Produkt entwickeln und die ersten Kunden generieren. Und das haben wir jetzt geschafft. Deswegen ist das Oberziel erreicht, weswegen ich im Grunde genommen das so wiederholen würde. Einzig und allein im Detail gibt es sicherlich immer Sachen, die man hätte besser machen können.
0: Okay. Wie finanziert ihr euch denn aktuell?
1: Äh, ja, Felix, äh, über die BTSH.
0: Also ich stelle diese Frage natürlich äh, nicht einfach nur so. Ich weiß natürlich, wie ihr euch aktuell finanziert. Ähm, an der Stelle kann ich deswegen einfach mal einen kurzen Werbeblock einschieben. Ihr seid im Gründungsstipendium Schles Schleswig-Holstein, um eben ein Personenstipendium, bei dem ihr die Möglichkeit bekommt, äh, zwölf Monate lang euch komplett auf eure Idee zu fokussieren und auch noch ähm, dann eben ab äh, als Absolvent in ähm, einer Hochschule eben 1.750 Euro monatlich ähm, dafür zur Verfügung gestellt bekommt, plus eben noch Sachkosten und so weiter. Das kann man alles nachlesen auf gründungsstipendium-sh.de. Christoph, aber lass uns doch mal dazu kommen, inwieweit hilft euch das Stipendium aktuell und hat euch bisher unterstützt oder geholfen?
1: Ja, also das, sind, das Gründungsstipendium unterstützt im Grunde genommen in zwei Wegen das eine ist natürlich die finanzielle Unterstützung. Ja, das ist ganz wichtig. Man kann Ideen haben und irgendwie Projekte anstoßen und so weiter, aber entscheidend ist immer, irgendwie muss das finanziert werden. So Und da ist das Gründungsstipendium natürlich eine tolle Sache, weil wir ähm, jetzt ein Jahr Zeit haben, äh, beziehungsweise zehn, Minuten, zehn, zehn Monate sind schon verstrichen, aber im Grunde genommen ein Jahr Zeit hatten, mh, uns voll auf unser Produkt zu konzentrieren und zu sagen, okay, ähm, wir brauchen nicht noch vor anders Geld verdienen ähm, oder irgendwie nochmal Kellnern gehen und so weiter, sondern wir können vollständig ähm, uns auf Moodio konzentrieren und das ist natürlich total wertvoll. Ja. Das ist das, die eine Komponente. Die zweite, die ähm, auch nicht zu unterschätzen ist, ist natürlich die Komponente, dass man ein Netzwerk kriegt, dass äh, man in der Startup-Szene hier in Schleswig-Holstein vernetzt wird, Uh, und einen das natürlich auch weiterbringt. Mhm. Ich erinnere mich gerne an, den, an die Anfangsphase uh, mit dir, Felix, und auch mit Annelie, in der wir uh, uns beworben haben. Und dieser Prozess, der geht, uh, ich glaube, so drei Monate, zwei bis drei Monate. Und es gibt immer verschiedene Phasen, in denen man sich beweisen muss, bis man dann das Stipendium am Ende kriegt. Und alleine das hat uns schon riesig viel geholfen, dass mhm. wir immer wieder Feedback kriegen, dass ähm, wir dann wieder verwenden können, um unser Produkt, um unsere Vision, um unser Geschäftsmodell, um alles, was dazu gehört, eben weiter äh, zu, äh, zu verbessern und eben äh, hier ist es wichtig, dass es Leute gibt, die nicht sagen, ja toll, toll, sondern man braucht Leute, die sagen, achte auf dies, achte auf das, hier würde ich nochmal nachschauen und so äh, mhm. und dafür bringt das Gründungsstipendium auch super viel.
0: Das höre ich natürlich gerne und äh, mhm. das ist aber auch ein eine gute Werbung, also hier anhand eines echt Top-Beispiels mal für das Gründungsstipendium. Alle, die das hören, ähm, beschäftigt euch damit mal. Bei Fragen könnt ihr uns natürlich anrufen, ähm, guckt es euch an, vielleicht ist es ja was für euch. Du hast es eben angesprochen, zehn Monate seid ihr schon drin im Stipendium, ähm, zwei sind noch offen. Ähm, habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, wie es danach weitergehen soll?
1: Ja, absolut. Also das wäre schlimm, wenn nicht. Ja. <lacht> nee, genau. Also klar, haben wir, haben wir uns darüber Gedanken gemacht. Mhm. Ähm, es wäre natürlich schön. Zwei Jahre wären auch toll, aber das mhm. eine Jahr geht jetzt vorbei. Und äh, es ist so, dass wir uns jetzt erstmal selbst weiter finanzieren können. Äh, das ist ganz toll. Und wir sind im Grunde genommen auch noch nicht äh, fertig mit der Validierungsphase. Also es gibt natürlich verschiedene Phasen, die wir durchlaufen und auch verschiedene Hypothesen, die wir bestätigen müssen die dann beweisen, so wie wir das vorhaben, funktioniert oder eben nicht oder die und die Dinge müssen wir anders machen. Ja? Dass wir ein gutes mhm. Produkt bauen können, dass das Produkt funktioniert, haben wir jetzt geschafft, in den letzten zehn Monaten zu zeigen. Mhm. Nächster wichtiger Punkt ist natürlich, mit wie viel Zeit und wie viel Aufwand schaffen wir es, wie viel Kunden zu akquirieren. Ja? Das ist auch eine wichtige Komponente. Nur ein Produkt bringt nichts. Nur ein guter Vertrieb bringt auch nichts. Also ein schlechtes Produkt kann man auch schwer verkaufen. Also muss das alles zusammenspielen und das ist jetzt eine, eine große Frage, die wir uns stellen, wie schnell schaffen wir es, wie viele Kunden zu akquirieren, jetzt sind wir ganz am Anfang, aber das ist die über die nächsten, nächsten Monate eine entscheidende Zahl, die wir messen müssen, um dann eben zu schauen, wie ist die weitere Skalierung möglich, wie können wir uns selber bewerten, um dann eben strategische Entscheidungen zu treffen, wie es mit Modio weitergeht. Also das heißt, wir sind jetzt im Grunde genommen bereit, wir sind marktfähig, jetzt geht's los. Aber wie gesagt, die Validierung ist noch nicht komplett abgeschlossen.
0: Okay, und wenn wir jetzt eh schon so ein bisschen in die Zukunft gucken, du hast eben Skalierungsmöglichkeiten angesprochen, wie sind die so, wie seht ihr die und gibt es vielleicht für eure Software auch noch weitere Anwendungsfälle?
1: Ja, absolut. Also zum einen ähm, bleiben wir mal jetzt zunächst in der Bubble-Kultur. Da gibt's es natürlich, ähm, das erste Beispiel sind immer Museen. Ja, Da kennt man das ja, her, ähm, dass man irgendwie digitale Wissensvermittlung einsetzt, eine App, die einen durch das Museum führt. Hierbei ist es aber so, dass ähm, ähm, Kultureinrichtungen ja noch ähm, anderen ähm, Charakters sein können. Das kann auch ein Stadtguide sein, das kann ein botanischer Garten sein. Das können zeitlich begrenzte Ausstellungen sein, das ist ganz wichtig, das ist ein, ein entscheidender Markt für uns, da gibt es aktuell noch keine Konkurrenz, die das so mhm. anbieten kann wie wir und da gibt es eben innerhalb dieser Kulturbranche noch andere Anwendungsbereiche, dann darüber hinaus kriegen wir jetzt auch Anfragen von sowas wie beispielsweise eine Verkaufsausstellung. Um, wo wir dann eben auch anbieten können, dass äh, BesucherInnen, die dann durch beispielsweise eine Handwerksausstellung, wo man dann sagt, okay, hier gibt es ähm, Wintergärten, Whirlpools und so weiter, dass man dann quasi nicht nicht immer einen Verkäufer, eine Verkäuferin braucht, sondern eben die App einen durchleitet und und das eben die Ausstellung in den Kontext bringt und sagt, okay, hier ähm, gibt es die und die Möglichkeiten, ähm, und dann eben ein Stück weit den Verkäufer mh, erstmal ersetzt, bis es dann konkret wird. Mhm. Witzigerweise hat, hat ähm, äh, habe ich jetzt gerade ein Meeting gehabt mit mit einem Interessenten, der eine Verkaufsausstellung hat und der hat sein Problem in ChatGPT eingegeben und dann hat ChatGPT gesagt, frag mal Modio.
0: Nein, das ist ja cool. Ja. Sowas hört man doch gerne. Ähm, wie sieht es denn aktuell bei euch aus, Stichwort Support oder Unterstützung? Ähm, seid ihr gut aufgestellt oder sucht ihr aktuell in irgendeinem Bereich ähm, Unterstützung?
1: Also für die nächsten Monate sind wir gut aufgestellt. Was natürlich okay. immer hilfreich ist, ist ähm, Schlagkraft. Also langfristig ist es so, dass mehr finanzielle Mittel natürlich mehr Mitarbeitende bedeutet und damit auch mehr Schlagkraft und ähm, eben schnelleres Wachstum beziehungs beziehungsweise auch schnellere Erkenntnisse. Ähm, das ist natürlich wichtig, aber da sind wir jetzt erstmal in den nächsten Monaten, ähm, haben wir da einen ganz guten Fahrplan. Das heißt, das wird Mitte, Ende des Jahres wieder Thema, dass wir uns darum kümmern. Ähm, mhm. Dann ist es aber zum Zweiten natürlich so, dass wir immer und auch über, uns über Unterstützung freuen aus der Kulturbranche. Das heißt, Multiplikatoren, ähm, Verbände, ähm, Fördervereine, ähm, die sich mit uns ähm, auseinandersetzen wollen. Also damit, darüber freuen wir uns sehr und über Unterstützung, Austausch aus dieser Richtung sind wir immer dankbar. Also auch, wir haben jetzt auch schon, das ist eben in der Kulturbranche dann doch ein bisschen anders, als wenn man nur mit Unternehmen arbeitet. Äh, ist es zum Beispiel so, dass auch äh, Leute auf uns zukommen, die sagen, die ehrenamtlich sagen, ach, können wir euch mal helfen? Was 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 habt ihr gerade für Projekte? Ähm, was auch total spannend ist. Ja.
0: Stark. Ähm, du hast eben schon den Plan für dieses Jahr angesprochen. Ähm, kannst du da mal nochmal so ein paar Meilensteine für dieses Jahr einfach nennen? Wo soll es dieses Jahr hingehen? Und dann aber auch perspektivisch, wo... Deiner Meinung nach, wo steht Murio in fünf Jahren?
1: Ja, also Meilensteine ist auf jeden Fall, ähm, den Vertrieb aufzubauen, zu lernen, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut ähm, und hier auf diesem Weg natürlich möglichst viele Kunden zu generieren. Ganz klar. Ähm, dann ist es so, auf technischer Seite, dass wir das Produkt weiter verfeinern. Wir haben mehrere Features, die wir hinzufügen wollen. Zum einen, ähm, worüber wir schon gesprochen haben, die Analysefunktion. Mhm. Dann aber auch ähm, wollen wir das Produkt oder die App intuitiver machen. Das heißt, dass man auch sagen kann, okay, wir können eine Schnitzeljagd durch ein Museum anbieten. Ähm, wir können ähm, beispielsweise eine Quizze anbieten und so verschiedene inter äh, äh, interaktive Angebote gestalten, mh, um so die Software eben noch weiter auszubauen. Mh, das jetzt in den nächsten Schritten. Und langfristig ist es so, dass wir natürlich schauen müssen, ähm, wie entwickeln sich, entwickeln wie entwickelt sich die Validierung der Hypothesen. Und dann auf Basis dessen treffen wir dann die weiteren Entscheidungen, aber ähm, ich sehe das nicht völlig fern, ähm, dass das Moodio auch deutschlandweit, europaweit in den nächsten fünf Jahren Relevanz haben kann, denn ähm, aktuell ist es so, dass der Markt, also die Konkurrenz nicht so stark ist und äh, wir mhm. uns da ähm, aktuell ganz gut aufgestellt sehen.
0: Das klingt richtig gut. Da drücke ich euch auf jeden Fall die Daumen. Wenn wir, wenn wir jetzt nochmal so in Richtung andere äh, gleichgesinnte Startups gucken, ähm, kannst du einmal nochmal so ein paar Tipps oder vielleicht hast du Tipps an Startups, die sich gerade in einer ähnlichen Situation befinden?
1: Ähm, ja, also zunächst einmal kann ich sagen, äh, bewerbt euch bei der WTSH. Das war für uns, also, ja, für das Gründungsstipendium, das wir für uns ein, ein wichtiger Meilenstein, der so auch den Startschuss ähm, mhm. von Moodio quasi ähm, bedeutet hat. Und, ähm, ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, dass man so diesen Weg in die, in diese Startup, Startup Bubble ähm, hier in Schleswig-Holstein findet um dann eben ähm, sich von anderen mit, mit anderen irgendwie auszutauschen und so mhm. äh, bekommt man ähm, viele, viel Input, viele Hinweise, die einem wirklich, die, die wirklich wertvoll sind ähm, auf dem Weg ähm, der Unternehmensgründung. Also das mhm. ist total wichtig. Ähm, ansonsten Hinweise, mh, wir sind immer, ähm, versuchen immer ganz, ganz klar zu planen und zu, zu schauen, okay, was sind die nächsten Schritte eine klare Meilensteinplanung zu haben und auch zu reflektieren, woran hat es gelegen, wenn es nicht klappt, woran hat es gelegen, wenn es klappt. Ja, also das kann man, das kann man ganz gut ähm, strukturieren, dass man seinen Fortschritt möglichst kleinteilig plant, um dann auch die eigene Performance zu messen. Ähm, ansonsten verliert man sich manchmal in kleinen Aufgaben, die einem dann ganz groß erscheinen, aber dann doch gar nicht so viel so wichtig sind und so viel Fortschritt bringen. Ähm, also eine gute Meilensteinplanung halte ich auch für wichtig. Mhm. Und dann ganz entscheidend Kundenfeedback. Felix, du lachst, ich rede mal ja. viel, aber Kundenfeedback ah, ist, ist Kundenfeedback ist ganz entscheidend. Früh mit Kunden austauschen, die sagen, die einem auf den richtigen Weg bringen. Und es ist so, dass man, zumindest in unserem Fall, wir entwickeln das Produkt nicht für uns, sondern wir entwickeln das für unsere Kunden. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir genau die Bedürfnisse der Kunden treffen. Und die können wir nur treffen, wenn wir wirklich intensiven Austausch mit Kunden haben.
0: Ja, Chris, ich schmunzel, weil das genau das ist, was ich hören möchte. Das, sehr also, gut. was das predigen wir natürlich auch unseren unseren Teams im Gründungsstipendium, erzählen wir auch, holt euch Kundenfeedback ein, arbeitet es ein, dreht die Schleifen, das ist ganz, ganz wichtig. Von daher ähm, finde ich das sehr gut, dass du das hier gerade erzählst. Jetzt kommen wir nochmal zu einer ganz kurzen Sache, ganz, ganz wichtig, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte Mudio jetzt mal testen, wie soll er oder sie da am besten vorgehen?
1: Genau, es ist so, dass äh, Moodio die App im App Store zur Verfügung steht, Android und iOS. Ja. Äh, dann äh, kann man kann sich die gerne runterladen, mal reinschauen. Äh, es ist natürlich so, dass der Inhalt der App von den jeweiligen Institutionen lebt und äh, mhm. jetzt die ersten Institutionen, die äh, Software nutzen, um ihre Inhalte über die Moodio zu präsentieren. Aber wie schnell das dann im Endeffekt geht, da haben wir keinen Einfluss drauf. Das heißt, manche Institutionen sagen, okay, wir, wir nutzen jetzt Moodio, aber wir planen uns erstmal ein halbes Jahr ein, die ganzen Inhalte zu strukturieren, das aufzubereiten, das museumspädagogisch irgendwie so aufzubauen, dass wir das toll nutzen können. Und dann Deswegen ähm, kann das sein, dass die Inhalte äh, bei manchen viel schneller kommen und bei manchen durchaus langsamer. Aber es ist so, dass man beispielsweise ähm, jetzt, wenn wir hier lokal bleiben in Kiel, äh, im Zoologischen Museum, äh, schon äh, Moodio dann ausprobieren kann.
0: Sehr schön. Christoph, damit kommen wir schon zum Ende dieser Episode. Es hat Schon ja wirklich, vorbei. Äh, ja, ist schon vorbei. Wir müssen immer auch ein bisschen die Zeit im Blick halten. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche euch, dir und Max, ganz, ganz viel Erfolg weiterhin und ihr könnt natürlich jederzeit auch nochmal, auch bei uns in der WTSH, weiter äh, unsere Dienste nutzen. Ne? Kommt einfach zu uns. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ihr habt jetzt richtig Lust auf einen Museumsbesuch bekommen, ähm, wo ihr Moodio oder wie ihr Moodio testen könnt, haben wir gerade gehört. Ansonsten hoffe ich, dass euch die Story hier und die Einblicke von Christoph gefallen haben. Weitere Infos stelle ich euch natürlich nochmal in die Notizen. Ansonsten, vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.